2: Die Black Lives Matter Bewegung, die in den USA ja begonnen hat, die ist ja inzwischen schon quasi auf der ganzen Welt verbreitet und letztes Jahr sind auch viele Menschen wieder ja auf die Straße gegangen, weil George Floyd, ein schwarzer Mann von einem Polizisten getötet wurde, indem der acht Minuten und 46 Sekunden auf seinem Nacken gekniet hat. Das war auch in den USA. Damals waren auch hier Black
0: Lives Matter Demos und wir waren auch dabei in London. Wir haben darüber berichtet und haben auch mit demonstriert, was ja nicht so ja. journalistisch einwandfrei ist, aber manchmal für manche Dinge ich glaube, in <lacht> kann dem man Fall nicht objektiv bleiben. Ja, Menschenrechte gehen vor. Viele hatten eben Schilder dabei und die Message, die über allen stand, war, dass die die UK nicht unschuldig ist. Also eine der Sachen, die immer wieder gerufen wurden, war, the UK is not innocent. Großbritannien ist nicht unschuldig. Was Rassismus angeht, was strukturellen Rassismus angeht, was institutionellen Rassismus angeht, ist die UK genauso schlimm. Oder vielleicht noch schlimmer, weil es immer totgeschwiegen wird oft mhm. als die USA. Natürlich haben dann auch Politiker hier ganz viele Statements abgegeben und gesagt, das geht so gar nicht, was da abgeht in den USA. Aber die haben halt nicht so sehr drauf geguckt, was hier so alles schiefläuft.
2: Ja, und jetzt habe ich äh, gleich eine Bombeninfo für euch am Anfang. Und zwar ist es nämlich so, dass die Briten eigentlich den Rassismus in die USA gebracht haben, heißt es zumindest. Besonders geht es dabei um die Diskriminierung gegen Schwarze, weil damals vor 1776, als Amerika noch eine britische Kolonie war, waren die Briten da ja sehr präsent und die haben dort eben auch Sklaven damals hingebracht und es das heißt, dass die Briten quasi damit den Rassismus nach Amerika gebracht haben und die Amerikaner, die haben den Rassismus dann perfektioniert. Und wenn wir dann eben von Amerika als britischer Kolonie reden, dann ist das im Grunde ja auch schon das, worum es in dieser Folge geht, also das British Empire und die Folgen, die es heute noch auf die Menschen weltweit und eben besonders auch in Großbritannien hat. Es gibt auch bestimmt noch mehr Punkte, an denen der
0: Kolonialismus und die damit erlernten Verhaltensweisen die heutige Gesellschaft prägen, aber wir haben im Rahmen dieser Folge ein paar der größten rausgesucht, um euch aufzuzeigen, wie sich das hier in der Gesellschaft auch manifestiert hat. Aber erstmal ein paar Hintergrundinfos für euch. Das britische Weltreich war das größte auf der Welt, also sie waren am mächtigsten und zwar um das Jahr 1900 waren sie am mächtigsten und danach ist es einfach nur noch größer geworden. Großbritannien regierte damals über ein Viertel der Welt, was wow. unvorstellbar ist. Ja. Aus den Kolonien bekam Großbritannien Reichtümer, Rohstoffe und das hat das Weltreich dann noch reicher und noch mächtiger gemacht, also das war so ein so ein Rad, das immer weiter gelaufen ist. Auf dem Höhepunkt seiner Macht besaß Großbritannien Kolonien auf allen bewohnten Kontinenten und sogar in einem Teil der Antarktis. <lacht> Deswegen nannte man das British Empire auch das Reich, in dem die Sonne niemals untergeht, weil durch die Zeitverschiebung eben immer in irgendeiner Kolonie gerade Tag war. Außerdem war Großbritannien zu der Zeit auch noch die größte Seemacht. Na klar, es ist eine Insel, die müssen ja. irgendwie runter
2: von der Insel kommen. Und sind viel besser gesegelt und haben so neue Gebiete entdeckt. Und natürlich haben sie sich nicht nur die Menschen dann in den Kolonien unterworfen, sondern haben ihnen eben auch ihre Sprache, ihr Rechtssystem, ihre Kultur und so weiter versucht aufzudrängen und es halt teilweise auch wirklich geschafft. Oder wenn man zum Beispiel nach Sydney kommt, äh, als ich da war, hatte ich das Gefühl, bin ich jetzt eigentlich gerade in London, irgendwie kommt mir das alles hier so bekannt vor, mhm. weil die Briten wirklich ganz viel, ganz viele Straßen gleich benannt haben wie in London, dann gibt es da eine St. Paul's Cathedral, ähm, also es muss quasi so gewesen sein, entweder sie haben einfach keine Fantasie oder sie haben ihre Heimat so vermisst, dass sie sich sozusagen ihr eigenes London in Sydney dann aufgebaut haben. Und äh, nach und nach mussten sie dann aber die Kolonien aufgeben, weil es natürlich Aufstände gab von den Einheimischen und irgendwann war es auch einfach anstrengend und teuer, das Empire so zu, zusammenzuhalten und das ist das meiste davon, also dass die Kolonien immer weiter aufgegeben haben, das war so um das Jahr 1960. Seit dem Jahr 1931 gibt es dann das Commonwealth of
0: Nations. Übersetzt bedeutet das etwa Gemeinwohl der Völker, das... Mhm. Pass jetzt nicht so unbedingt, weil <lacht> <lacht> Commonwealth ist ein Begriff für einen Staatenverbund sozusagen und hat äh, bei Weitem nichts mit Gemeinwohl zu tun. <lacht> <Nee>. <lacht> Oberhaupt ist Lissy, unsere beste Freundin, Elisabeth II. Die, die Königin von Großbritannien. Und fast alle ehemaligen Kolonien sind Mitglied im Commonwealth geworden. Und 1997 hat Großbritannien aber zum Beispiel erst Hongkong wieder rausgelassen. Bis dahin war Hongkong eine britische Kolonie und hatte Sonderstatus.
2: Also Großbritannien sieht seine Kolonialgeschichte nicht unbedingt sehr kritisch. Also natürlich gibt es viele, die das tun, aber so generell ist, glaube ich, der Tenor eher, ach, wir können doch eigentlich stolz auf uns sein, was wir da alles gemacht haben und wie wir denen geholfen haben und so weiter und so denken tatsächlich viele Briten, das hat auch eine Studie gezeigt, viele Briten halten den Kolonialismus für erfolgreiche Entwicklungshilfe nur eben mit den falschen Mitteln. Also das Endziel war sozusagen gut, wie sie da hingekommen sind, vielleicht nicht so, aber das kann man ja dann mal irgendwie ein bisschen overlooken. 2016 haben 44 Prozent der Briten in einer YouGov-Umfrage angegeben, dass sie stolz auf den Kolonialismus sind. Und bei den Wählern der regierenden konservativen Partei waren es sogar fast 60 Prozent der Befragten. Krass. Und das liegt eben daran, dass zum Beispiel Ostafrika hat damals eine eigene Eisenbahn bekommen. Äh, in Mon Mombasa, was heute Dreh- und An Angelpunkt der kenianischen Wirtschaft ist, wurden die schäbigen Fischerhütten durch einen ordentlichen Hafen ersetzt. Und dann machen sie sozusagen diese Rechnung, dass sie sagen, guck mal, was wir alles getan haben und wie wir denen quasi geholfen haben, sich zu entwickeln. Und klar, da sind einige Menschen bei gestorben und vielleicht ging es denen auch eine Zeit lang nicht so gut, aber im Endeffekt ist es ja gut. Und dann machen sie sozusagen diese Milchmädchenrechnung und sagen, ja, aber unterm Strich haben wir doch geholfen eigentlich.
0: Ja, das finde ich, kann man auch überhaupt nicht machen, weil was sie da einfach, was da rausgelassen wird, ist ganz einfach der Fakt, dass die Briten, die das sagen, dann nicht glauben, dass diese Länder sich selbst entwickelt hätten. Ja. Also die lassen komplett außen vor, dass dort auch ähm, Weiterbildung und Entwicklung stattgefunden hätte, wenn sie nicht hingegangen wären.
2: Ja, naja, und vor allem sagen sie damit ja quasi, wir mussten mit Gewalt vorgehen und sie sozusagen dazu zwingen, dass sie sich entwickeln und dass sie fortschrittlicher werden.
0: Ich finde das fast noch schlimmer, wenn man das so sagt. Ja. Also das ist total herabwürdigend für Bewohner der Kolonien. Ja. Das Problem, was ich hier auch sehe, ist wie immer Bildung, finde ich. Also es ja. wird nicht, Kolonialismus wird auch nicht wirklich in den Schulen gelehrt, muss man dazu sagen. Es nee. ist kein Pflichtfach in den Schulen. Es steht nicht im Lehrplan. Das möchte ich nochmal sagen. Kolonialismus ist kein Pflichtfach in der Schule in Großbritannien. Es kann äh, von den einzelnen Schulen oder Lehrern, gewählt werden, dass sie es unterrichten. Sie müssen es nicht unterrichten. Und das wird dann meistens ersetzt mit amerikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen und Civil mhm. Rights Movement in Amerika. Ähm, und dann lassen sie einfach ja, weg, dass hier so schlimme Sachen passiert sind. Ich, wenn ich mit meinen Freunden, meinen britischen Freunden rede und frage, wie sie das gelernt haben, dann sagen sie immer, ja, dann wurde gesagt, ja, ähm, Großbritannien hat das mal gemacht, das hat die ganze Welt gemacht und Großbritannien war da am besten. Ja, <lacht> ja und dann geht es weiter mit mit dem Weltkriegen, mit den ganzen Königen, Königshaus und, und das wird überhaupt nicht gemacht und das finde ich ganz schlimm. Aber es ist auch nicht nur das, sondern ähm, es wird auch nicht gelernt, wie viel Leid das Empire den Menschen in den Kolonien zugefügt hat und wie brutal mit denen umgegangen wurde. Wir haben auch mit Célie Pelletier geredet. Sie ist halb Französin, halb Kongolesin und engagiert sich bei Roads Must Fall. Und bei Roads Must Fall geht es hauptsächlich darum, ähm, zu dekolonialisieren. Ja. Und zwar die Gesellschaft und den öffentlichen Raum. Und das hat in Südafrika angefangen, um die Überbleibsel der Apartheid zu dekolonialisieren und das alles loszuwerden und ist eben auch hier in Großbritannien sehr präsent. Und sie hat uns mal erzählt, wieso es so wichtig ist, dass es Bildung gibt und dass Leute über das Leid der Menschen erfahren in den Kolonien.
3: This starts all the way to changing the school programs and curriculum. This starts with primary school, right? Because as you grow up, you normalize and internalize norms and, and patterns of behavior. And you also reproducing your own family
4: ich denke, der Lehrplan in den Schulen muss geändert werden, sogar in den Grundschulen. Denn wenn man aufwächst, verinnerlicht man Normen und Verhaltensmuster. Und man passt sich auch an die Gedanken der eigenen Familie an. Und deshalb denke ich, dass die Aufklärung darüber schon in der Grundschule beginnen sollte. Denn Schulen sind ein öffentlicher Raum, in dem man solche Themen ansprechen kann. Selbst wenn man aus einer Familie kommt, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, hört man zumindest in der Schule davon und das würde etwas verändern. Aber das bedeutet wiederum, dass man auch die Politik verändern muss. Denn offensichtlich hat die Regierung ein Mitspracherecht bei dem, was gelehrt wird. Deshalb denke ich, dass wir neue Politiker brauchen. Und die könnten diese Themen in die Schulprogramme einbauen. Das könnte ein Weg sein, etwas zu verändern und diese Themen anzusprechen. Ich denke, es ist auch nicht zu spät, die jetzige Generation zu verändern. Und wie kann man das machen? Ich denke, der private Sektor hat hier eine wichtige Rolle zu spielen. Unternehmen können Leute einstellen, die ihre Mitarbeiter über Rassismus aufklären. Zum Beispiel haben wir hier in Oxford an der School of Geography and Environment zwei Leute, die von der Abteilung angestellt sind, um diese Themen anzusprechen. Und sie werden dafür bezahlt. Und warum werden sie bezahlt? Weil diese Aufgabe nicht auf People of Color abgewälzt werden sollte. Denn das ist nicht etwas, was man als Hobby macht, so wie, oh, ich sollte die Leute aufklären. Nein. Es ist ein riesiger Prozess und so langwierig und sehr überwältigend. Und deshalb sollten Leute dafür angestellt und bezahlt werden. Wir müssen sehen, dass es ein Problem gibt und es angehen. Je mehr wir darüber reden können, desto mehr Menschen erkennen, dass dies ein Problem ist und wir können diese Dinge ändern. Zeitungen spielen auch eine große Rolle und auch Podcasts, wenn man so eine Botschaft an ein breiteres Publikum bringen kann. Man muss unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und dann können sich die Dinge auch nach und nach ändern. Vor fünf oder sechs Jahren hätten die Leute nie daran gedacht, eine Statue zu entfernen. Und das ändert sich jetzt. Und so glaube ich nicht, dass die Rhodes-Statue in diesem Jahr fällt, aber ich bin sicher, dass sie in zehn Jahren abgebaut sein wird.
3: And you need to target different audiences. And then, yeah, I also think little by little things can change. Four, five years ago, maybe, you no, know, so maybe six years ago, people would have never thought of removing the statue, you know. But now that's changing. And I don't think the statue will fall this year. I'm like 100% sure it won't. But I'm sure in 10 years it's gonna be down, you know.
0: Hier wurde ja jetzt angesprochen, wie wichtig Bildung ist, um systemische Auswirkungen des Kolonialismus auszumerzen. Und äh, wie gesagt, skandalös finde ich einfach, dass es in der Schule nicht gelehrt wird, die britische Kolonialgeschichte, und dass es keine Pflicht ist.
2: Ja, das Ding ist auch, also in Deutschland wird ja jetzt auch viel darüber gesprochen, dass wir uns eben auch nicht so richtig mit unserer Kolonialgeschichte auseinandersetzen. Mhm. Womit wir uns aber ziemlich auseinandergesetzt haben, ist der Zweite Weltkrieg und der Holocaust und so weiter. Und ich glaube, dass die Briten das eben nie machen mussten sozusagen, weil sie haben den Krieg gewonnen und wir haben den Krieg verloren. Ja. Und dadurch geht Deutschland sozusagen generell kritischer um damit. Also das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und wir haben auch noch mal mit ähm, Atian Ekesh gesprochen. Er ist ein Youth MP für Camden hier in London und der setzt sich eben auch viel gegen Rassismus ein. Der ist noch ganz jung, 18 Jahre alt und auch gegen Knife Crime und eben einfach generell Ungleichheit und hat auch eine ziemlich gute Rede im Parlament gehalten, tatsächlich, die wir euch auch natürlich gerne in den Show Notes verlinken. Und mit dem haben wir eben auch nochmal darüber gesprochen, wie wichtig Bildung eigentlich
3: ist.
1: das Problem ist die Art und Weise, wie wir dem britischen Empire in unserem Bildungssystem, unserem Bildungssystem begegnen. Es ist wie ein Nebenschauplatz und nicht das Zentrum der Erzählung der Geschichte, die wir lernen. Ich kann mich kaum daran erinnern, tatsächlich etwas über das britische Weltreich gelernt zu haben. Vielleicht ein bisschen, aber nicht annähernd genug. Ich würde sagen, dass ich Glück hatte, denn ich hatte zumindest eine Art von Unterricht darüber. Aber es gibt viele Schüler, die sagen, dass sie nie mit der Geschichte in Berührung gekommen sind. Ich denke, wir müssen die Art und Weise, wie wir über die Geschichte des Kolonialismus und des Imperiums denken, grundlegend ändern. Das sind keine Nebenschauplätze in der Geschichte der westlichen Zivilisation. Sie sind das Herzstück. Sie sind buchstäblich die Ereignisse und Prozesse, die zum Untergang dieser Gesellschaften geführt haben. Und sie sagen einem viel darüber, warum diese Gesellschaft so nicht funktioniert hat. So sehr wir auch politischen Druck ausüben und versuchen, die Machthaber dazu zu bringen, uns ehrlicher und fairer und von verschiedenen Perspektiven aus zu unterrichten, müssen wir uns auch bewusst machen, dass wir uns auch unabhängig davon bilden können. Wir können aus Sicht derer darüber lesen, die direkt betroffen waren. Schulen sind wichtig und wir sollten dort Lobbyarbeiten und auf Veränderungen drängen. Aber wir müssen auch unsere eigene Verantwortung erkennen, diesen alternativen Geschichten zu begegnen und diese ehrlicheren Perspektiven zu studieren. An der Art und Weise, wie wir über die Rolle des Empire denken, muss sich etwas ändern. Das Empire hat Entwicklung in den Kolonien nicht vorangetrieben, sondern sie verhindert. Letztendlich wurden massive Mengen an Ressourcen extrahiert und nach Westeuropa gebracht. Da ging es nicht um den Nutzen der Menschen dort. Jede Art von Nutzen, wie zum Beispiel der Bau von Bahnhöfen, wird von Leuten benutzt, die den Kolonialismus verteidigen wollen. Denn das sind Nebenprodukte des primären Ziels, der Ausbeutung und des Abbaus von Ressourcen.
2: Ja, und Célie Pelletier, die setzt sich eben in Oxford, was ja wirklich die Aushänge-Uni sozusagen ist von Großbritannien, also mit Cambridge zusammen natürlich, ähm, setzt sie sich einfach viel dafür ein, dass gegen Rassismus vorgegangen wird. Und sie sagt halt, sie wollen eigentlich diese ganze Stadt, also ganz Oxford, entkolonialisieren. Und dass das eben wahnsinnig mhm. wichtig ist, dass eben auch gerade so eine reiche Uni, die auch so viele ähm, Stipendien und so weiter vergibt, die alle oder viele davon eben Namen haben, von Sklaventreibern oder eben äh, von Menschen, die vielleicht in der Imperialgeschichte von Großbritannien nicht unbedingt jetzt die besten Vorbilder waren und dass das Ganze eben darauf aufgebaut ist, auf diesem Kolonialismus. Und sie hat gesagt, wie wichtig das ist, dass man sich davon jetzt langsam eben entfernt.
3: in general. Der Lehrplan ist
4: sehr westlich zentralisiert. Die meisten Lehrer sind Europäer oder Amerikaner. In der School of Geography and Environment haben wir nur eine schwarze Lehrerin und einen indischen Lehrer. Und das war's dann auch schon. Wir würden gerne People of Color auf allen Ebenen an der Universität Oxford haben, weil in den Machtpositionen hier an der Uni hauptsächlich Weiße sitzen. Die einzigen schwarzen Frauen oder generell People of Color, die man in meiner Abteilung hier sieht, sind die Putzfrauen. Das wollen wir ändern. Und wir sind tatsächlich in Kontakt mit den Abteilungen und sie versuchen wirklich, das zu ändern. Denn das ist ein Problem in den meisten Fakultäten hier. In den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel gibt es nur weiße Leute. Es wird also lange Zeit brauchen, um das komplett zu ändern.
3: Und sie haben versucht, das zu verändern. Aber in anderen like economics, wie is white, only white people, for example. You have lots of gibt viele are die immer noch... Es wird natürlich viel Zeit dauern, time to zu verändern.
2: Ja, bei Rhodes Must Fall geht es ja um Cecil Rhodes. Der hat und ist unter anderem damals sehr reich geworden, weil er mit Diamanten gehandelt hat. Er hat damals auch De Baer Diamanten gegründet, was ja heute auch noch wirklich sehr bekannt ist. Und von Rhodes Must Fall kommen wir eigentlich auch direkt zu den schlimmen Dingen, die im Empire alle passiert sind. Ja. Und wir haben da mal zwei Beispiele für euch rausgesucht. Natürlich gibt es viel, viel mehr, aber wir haben uns zwei rausgesucht, die wirklich echt krass sind. Und ähm, Cecil Rhodes zum Beispiel war selbst zu seiner Zeit damals ziemlich umstritten. Er hat damals den katastrophalen Jameson Raid von 1895 unterstützt. Und dabei ist eine kleine britische Truppe losgegangen Und hat versucht, die goldreiche Transwahlrepublik zu stürzen. Und dadurch haben sie quasi den Zweiten Burenkrieg ausgelöst. Und während des Zweiten Burenkriegs, das war von 1899 bis 1902, haben die Briten rund ein Sechstel der Burenbevölkerung zusammengetrieben, hauptsächlich Frauen und Kinder. Und die dann in Lagern gefangen gehalten, die komplett überfüllt waren und anfällig für Krankheitsausbrüche und äh, haben ihnen kaum Essen gegeben. Und von diesen 107.000 Menschen, die dort in diesen Lagern eben untergebracht waren, sind 27.927 Buren gestorben und dazu noch eine unbekannte Anzahl von Schwarzafrikanern. Ein weiteres Beispiel dafür, wie schrecklich
0: das britische Empire für die Menschen in den Ländern war, sind, dass zwischen 12 und 29 Millionen Inder verhungert sind, während es unter der Kontrolle des britischen Empires stand. Und zwar sind da Millionen Tonnen Weizen nach Großbritannien exportiert worden, während in Indien eine Hungersnot herrschte. Und ungefähr im gleichen Stil ist es dann auch im Jahr 1943 passiert, da verhungerten bis zu 4 Millionen Bengalen, als Winston Churchill Lebensmittel an britische Soldaten und Länder wie Griechenland umleitete, während eine tödliche Hungersnot in Bangalore herrschte. Und als er über die bengalische Hungersnot im Jahr 1943 sprach, da sagt dann Churchill, ich hasse die Inder, sie sind ein abscheuliches Volk mit einer abscheulichen Religion. Die Hungersnot war ihre eigene Schuld, weil sie sich wie Kaninchen gezüchtet haben. Klar. Und da sind wir jetzt auch bei einem richtig wichtigen Punkt. Winston Churchill war rassistisch.
2: Mhm.
0: Und er hat, auch gegen die Nazis. <lacht> er hat auch gegen die Nazis gekämpft. Also Deswegen gab es ja bei den Black Lives Matter Protesten eine große Gegenwehr gegen die Churchill-Statue. Ja. Die Demonstranten möchten, dass die Statue entfernt wird oder dass wenigstens darüber aufgeklärt wird, dass Winston Churchill Rassist war. Ja, er hat viel getan für das Land. Er hat gegen Hitler gekämpft. Er hat Im Zweiten Weltkrieg ist er der große Held, aber ja, er war rassistisch. Diese ganze Kontroverse um Winston Churchill und vor allem um seine Statue, ist kumuliert, indem Neonazis die Statue geschützt haben und ja. protestiert haben Stimmt. dagegen, dass sie runtergenommen wird. Also die Menschen, die Churchill bekämpft hat und wofür er berühmt geworden ist, haben sich hingestellt, um ihn <lacht> zu beschützen.
2: Naja, und Boris Johnson und auch viele weitere Politiker haben sich ja auch auf Twitter dazu geäußert und gesagt, ähm, so hier ist jetzt aber mal Schluss. So bei Churchill, so ihr könnt mal wegen eure Black Lives Matter-Demonstrationen haben und so. Und klar, wir sind auch gegen Rassismus, aber wenn ihr Churchill angreift, dann ist vorbei. Wir haben auch mit Celie drüber gesprochen,
0: äh, wie wichtig es ist, wenn es um Statuen geht, dass man da was macht.
2: Ja, weil sie sich ja auch besonders mit der Roads Must Fall Initiative eben dafür einsetzt, dass die Statuen abgeschafft werden.
3: The statue of Cecil Rhodes at least is glorifying, sorry, the legacy of this man that was a white supremacist. And we think, and there is also uh, an, an inscription in Latin that you may have heard of, and we just think that especially die Statue
4: von Cecil Rhodes verherrlicht das Vermächtnis dieses Mannes, der ein weißer Vorherrscher war. Im letzten Jahr wurde Rassismus rund um Black Lives Matter mehr angesprochen und auch die Pandemie hat aufgedeckt, wie viel Ungleichheit und Rassismus hier herrscht. Wir sehen diese Statue als eine Beleidigung für schwarze Studenten aber auch für die Mitarbeitergemeinschaft oder für die Besucher von Oxford, weil sie an einem so öffentlichen Ort steht. Sie ist nicht im College, sie ist nicht etwas Privates. Sie kann von jedem gesehen werden, der auf dieser großen Allee vorbeigeht. Wir müssen sie entfernen, weil sie ein Vermächtnis des Kolonialismus ist und sie zu entfernen würde bedeuten, dass wir uns mit dem Vermächtnis auseinandersetzen und uns daran erinnern. Denn im Moment ist die Vergangenheit immer noch präsent und wir können sie jeden Tag sehen. Sie ist eine Erinnerung an das Leiden derer, die auch heute noch unter dem Erbe des britischen Imperialismus leiden. Diese Statue verewigt den Rassismus und die Unterdrückung. Und deshalb müssen wir das Erbe des gegenwärtigen Systems, das ein rassistisches System ist, wieder in Erinnerung rufen. Im Grunde genommen sagt uns das Beibehalten dieser Statue, zumindest für mich und andere People of Color, dass die Muster immer noch existieren, dass sie hier sind und dass sie allgegenwärtig sind. Und wir denken einfach, dass dies eine Form von struktureller Gewalt ist. Und deshalb muss die Statue beseitigt werden. Ebenso wie die Namen an den Theatern und Gebäuden. Das heißt nicht, dass wir die Existenz von Cecil Rhodes nicht anerkennen. Aber wir müssen verändern, wie diese Geschichte erzählt wird.
3: It's a form of structural violence. It's a form of structural violence. And that is why it needs to be removed. And also, lecture theaters name need to, needs to change and buildings and we need to, it doesn't mean that we will not acknowledge their existence, obviously not. But we need to change the story, we need to change the narrative.
0: Genau, Statuen haben, wie gerade gehört, eine große Symbolkraft. Ja. Und deswegen wurde auch in, im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung und der Proteste eben immer wieder gefordert, dass die Statuen entfernt werden, die äh, zu Sklavenhändlern oder Menschen, die einfach Rassisten waren, gehören. Und das ist dann auch in einer Aktion in Bristol so geschehen. Da wurde erst protestiert, protestiert gegen die Statue des Sklaventreibers Edward Coulson, bis mhm. sie vom Sockel gerissen wurde <lacht> und dann in den Fluss geschmissen wurde. Und zwar genau an der Stelle, an dem seine Sklavenschiffe immer losgefahren sind und er ja. seinen Handel betrieben hat. Die Symbolkraft von Statuen ist auch extrem wichtig gewesen ne? auf der anderen Seite des Empires, also nicht nur in Großbritannien, um daran zu erinnern, was für große in Anführungszeichen Helden es hatte, sondern auch auf der anderen Seite in den Ländern, um die Herrschaft zu legitimieren, Wurden zum Beispiel von Königin Victoria in den ehemaligen Kolonien Statuen aufgestellt, die hier in England angefertigt wurden, in Einzelteilen, dann nach Indien geschippt wurden und dann dort aufgestellt wurden. Und wir packen euch da auch ein Foto auf Instagram, wie eine typisch britische Statue von Königin Victoria in der indischen Provinz steht.
2: Wow. Ja, jetzt kommen wir. Zum kurzen Exkurs Sklaverei, denn die Briten sind auch immer sehr stolz darauf, dass sie die Sklaverei ja abgeschafft haben. Vielleicht erstmal kurz zur Geschichte. 1562 bis 1569 gab es den ersten Engländer, der hieß John Hawkins, der von dem wirklich definitiv bekannt ist, dass er mit Afrikanern gehandelt hat. Und er ist dann dreimal nach Sierra Leone gereist und hat insgesamt 1200 Einwohner von dort in die Dominikanische Republik und nach Haiti. Äh, transportiert mhm. Und hat die dann eben an die Spanier verkauft und im Tausch gegen Perlen und Häute und Zucker und Ingwer und sowas. Wir springen dann direkt nach 1807. Da hat das Parlament nämlich ein Gesetz verabschiedet, was damals ähm, den Sklavenhandel illegal gemacht hat. Man durfte trotzdem noch Sklaven halten. Man durfte sie nur eben nicht mehr, wenn man sie jetzt zum Beispiel hier in Großbritannien gehalten hat, dann durfte man sie eben nicht mehr woanders hin verkaufen. Aber es war zumindest mal ein erster Schritt. Dann hat es aber noch mal relativ lange gedauert, bis auch dann äh, tatsächlich die Sklaverei abgeschafft wurde. Das war 1833 und ist auch erst 1834 in Kraft getreten, das Gesetz. Und dieses Gesetz gab dann allen Sklaven in der Karibik zum Beispiel die Freiheit, obwohl einige andere britische Territorien dann länger warten mussten. Und äh, die ehemaligen Sklaven der Karibik wurden aber gezwungen, eine sogenannte Lehrzeit, in Anführungsstrichen, zu absolvieren für einen, sehr gering, für einen sehr geringen Lohn, für den sie dann für ihre ehemaligen Herren arbeiten mussten. Und das bedeutet quasi, dass die Sklaverei in der Praxis eigentlich erst 1838 komplett abgeschafft wurde. Und 2018 gab es da ein Ereignis, was ein bisschen special ist. Und zwar hat der, die Treasury von Großbritannien, also von, äh, von der Regierung, hat 2018 getweetet, dass die Steuerzahler hier in Großbritannien ja geholfen hätten, die Sklaverei abzuschaffen. Weil in 1833, als die Sklaverei hier abgeschafft wurde, hat die Regierung damals 20 Millionen Pfund, das waren damals 40 Prozent von ihrem nationalen Budget, für die Abschaffung eingesetzt und diese Schulden wurden bis 2015 noch abgezahlt. Und daher kam dann der Gedanke, ja, die Steuerzahler von heute haben daran mitgearbeitet, die Sklaverei abzuschaffen. Und darauf waren sie total stolz und haben das groß getweetet, haben dabei allerdings leider vergessen, dass dieses Geld nicht zugunsten der ehemaligen Sklaven damals ausgegeben wurde, sondern diese 20 Millionen Pfund wurden dafür ausgegeben, die Sklavenhändler zu entschädigen. Also im Grunde oh. hat der britische Steuerzahler damals geholfen oder bis 2015 geholfen, <lacht> das Leben der Sklaventreiber nett zu machen. Ähm, das ist, ich kann es nicht anders sagen, so britisch.
0: Ja. Das ist unglaublich. Und weil wir ja auch beim Jahr 2018 gerade sind, eines der schlimmsten... Dinge der jetzigen Zeit, also die sich von der Kolonialherrschaft bis jetzt durchgezogen haben. Einer der größten Skandale ist der Windrush-Skandal. Und der ist eben 2018 ans Licht gekommen. Ja. Und da kam raus, dass ganz viele Kinder von ehemaligen Commonwealth-Bürgern eben mit Abschiebungen bedroht wurden. Unabhängig davon, dass sie schon Ihr ganzes Leben oder äh, mehrere Jahrzehnte, seit sie Kinder eben sind, in diesem Land sind, waren sie wegen neuen Regelungen in dem Einwanderungsgesetz plötzlich illegale Arbeiter. Das bedeutet, sie konnten nicht mehr zum Arzt, sie hatten keine Arztversorgung mehr, sie konnten äh, kein Bankkonto mehr eröffnen. Also die ganzen einfachen Dinge. Aber sie hatten natürlich auch keine andere Staatsbürgerschaft, weil sie hier geboren waren oder mit fünf Jahren hierher gekommen sind. Die Windrush-Generation, so nennen die die dann, haben die Kinder bekommen, die in der UK zwischen 1948 und 1971 aus den Staaten in der Karibik nach England gebracht wurden. Die sind mit ihren Eltern hierher gekommen, um die Eltern sind hierher gekommen, um hier zu arbeiten. Und das ist von der UK aus angeleiert worden. Und ähm, sie haben damals von der Regierung einfach unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Also ja. sie haben sozusagen, es war kein Sklavenhandel in dem Sinne, aber es war Arbeitsbeschaffung, ihr kommt hierher, wir geben euch unbestimmte Aufenthaltsgenehmigungen. Das äh, heißt Windrush, der Begriff Windrush bezieht sich eben auf das Schiff MV Empire Windrush, mit dem diese Menschen hierher gekommen sind.
4: Mhm.
0: Und dass es dann so eskaliert ist, dass es um Abschiebung geht, es war einfach das Problem, dass die nicht nur das Ein Einwanderungsgesetz geändert haben, sondern die UK-Regierung hat einfach vergessen, diese Menschen ordentlich einzubürgern. Weil sie sind hierher gekommen aus der Karibik, als die Karibik noch ähm, zum Commonwealth, ähm, zur, zum Kolonialismus, alles noch mhm. unter einem Dach war. Dann sind diese Staaten aber unabhängig geworden.
2: Und die britische Regierung hat vergessen, sie einzubürgern. Ja. Und sie haben auch einfach keine Aufzeichnungen über die Personen mhm. geführt, die eben hierher gekommen sind. Also sie haben quasi denen gesagt, hier, ihr habt jetzt eure Aufenthaltsgenehmigung. Ich glaube 1971 war das. Und haben aber ja. keine Papiere ausgestellt. Das heißt, die haben dann hier die ganze Zeit gearbeitet und haben sich selbst auch für Briten gehalten. Aber es gab absolut keine Papiere, die das irgendwie bewiesen haben.
0: Das war dann auch alles total schlimm, weil Menschen, die ihr ganzes Leben hier gelebt haben, wurden plötzlich mit Abschiebungen bedroht ja. in ein Land, in dem sie nie gelebt haben oder fünf Jahre ihres Lebens gelebt hatten. Es gab dann auch ein Kompensationsschema, Programm, das den Menschen dann Geld geben sollte und als Entschuldigung in Anführungszeichen für die Unannehmlichkeiten. Aber viele, vor allem linke Medien, argumentieren eben, dass dieser Stress dadurch entstanden ist, den Menschen, die jetzt natürlich, nachdem sie 50 Jahre oder länger hier gelebt haben, schon Senioren sind, dass es denen so viel Stress und Leid gebracht hat, dass viele auch gestorben sind, noch bevor irgendwas ähm, an Kompensationen sie erreicht hatte.
2: Ich finde es auch krass, dass es ja immer noch andauert. Andau ne? Also die... Ähm die Betroffenen vom Windrush-Skandal, die können ja immer noch Anträge stellen auf finanzielle Entschädigung bis April 2023. Und man geht davon aus, dass bis dahin etwa 15.000 Anträge eingehen werden ähm, mit einem geschätzten Wert von 200 Millionen Pfund. Also was nochmal zeigt, wie absurd das Ganze ist, ist, dass ja diese Menschen ja wirklich komplett, das sind ja nicht einfach sozusagen Gastarbeiter, die hierher gekommen sind, vielleicht am Anfang, aber die sind ja so integriert in die britische Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel Sam Beaver King, der ist 2016 gestorben im Alter von 90 Jahren und der war erst Postbote und war dann der erste schwarze Bürgermeister von Southwark hier in London. Oder zum Beispiel der Labour-Abgeordnete David Lemmy, dessen Eltern sind damals auch nach Großbritannien gekommen und der bezeichnet sich als stolzer Sohn der Windrushs. Immer wenn man Einbürgerung hört, denkt man so, okay, vielleicht wurden die nicht integriert oder so. Und das hat nee. es dann leichter gemacht, sozusagen sie abschieben zu wollen. Aber das ist ja absolut nicht so, sondern die waren super integriert und haben hier quasi richtig ja ihr Leben gelebt.
0: Ja, was man dazu auch nochmal sagen muss, ist, dass als sie hierher gekommen sind, waren das Land, aus dem sie gekommen sind, und Großbritannien, ein Land sozusagen. Ja. Das war alles vom Königshaus regiert. Ja. Also, es ist nicht so, dass es ein anderes Land und dann eingewandert. Nein. Das war ein Land und das war ein Empire. Ja. Und das, das dann so zu verbocken, und das, ist, das ist typisch britisch.
2: Also, ich glaube, generell kann man sagen, dass die Realität des Rassismus in Großbritannien relativ ähnlich ist zu der in den USA. Auch wenn es hier vielleicht ein bisschen mehr noch unter der Oberfläche ist im Moment. Auf dieser Seite des Atlantiks, also in Großbritannien, werden Schwarze zum Beispiel 40 Mal häufiger angehalten und durchsucht als Weiße. Dazu muss man wissen, hier gibt es in Großbritannien dieses Stop and Search heißt das. Das heißt, ähm, die Polizei darf Menschen einfach anhalten auf der Straße, wenn sie das Gefühl haben, die sind irgendwie verdächtig oder da könnte irgendwie was, weiß nicht, da könnte irgendwas Gefährliches ja. gerade vor sich gehen oder so. Und komischerweise, in Anführungsstrichen, sind es halt meistens Schwarze, die dann angehalten werden. Also da haben wir auf jeden Fall auch diesen systemischen Rassismus. Dann ist es auch so, dass ethnische Minderheiten doppelt so häufig arbeitslos sind. Schwarze Schüler haben die höchste Wahrscheinlichkeit, in GCSE und A-Levels unterdurchschnittlich abzuschneiden. Und auch unbewaffnete Schwarze sterben hier bei ihrer Verhaftung. Da gibt es einige, die entweder bei der Verhaftung oder im Polizeigewahrsam gestorben sind. Also ja, Kingsley Burrell zum Beispiel ist der Einnahme. Und auch die Spitzensportlerin Bianca Williams, die wurde im Oktober 2020 in Maida Vale angehalten, auch im Zuge dieser Stop-and-Search-Sache. Und damit kommen wir quasi auch dazu, dass eben hier im Sport auch Rassismus eine große Rolle spielt. Der systemische
0: Rassismus und die Ausläufer des Kolonialismus machen auch vor dem Sport nicht halt. Auch nicht vor Großbritanniens beliebtesten Sport, dem Fußball. Das betrifft jetzt auch uns als Deutsche sehr, weil vor einer Woche haben es hat es leider ganz viele rassistische Anfeindungen gegen Antonio Rüdiger gegeben. Ja. Der ist nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft, sondern spielt auch bei Chelsea. Und ihm wurde von diesen Trolls online, den rassistischen Trolls, wurde vorgeworfen, dass er schuld daran sei, dass der Trainer Frank Lampard gefeuert wurde. Was absurd ist, ja. weil nicht mal der größte Starspieler hat irgendwas mit, damit zu tun, ob der Trainer gefeuert wird. Also leider ist das auch kein Einzelfall und es kommt immer häufiger im Fußball vor. Zur gleichen Zeit wurde auch Lauren James extrem angegangen. Sie spielt bei den Frauen von Manchester United. Und sie ist erst 18 Jahre alt und wurde extremst rassistisch beleidigt online. Wir haben mit Brianna Gold gesprochen. Sie war Profifußballerin bei den Arsenal-Frauen. Mhm. Und sie kennt Lauren James persönlich. Und sie hat uns erzählt, wie es in allgemein für schwarze Spielerinnen ist in, und auch in der Premier League.
5: Ich glaube, her es
4: brother ist immer noch ziemlich schlimm. Meine Freundin Lauren James, die für Manchester United spielt, um, und ihr Bruder, Ray der für Chelsea spielt, haben erst vor kurzem Media, viele rassistische Hasskommentare auf Social Media bekommen. Lauren ist erst 19, 19 und wird 19 gezwungen, like mit so etwas umzugehen. Ich denke um, daher, dass no Rassismus problem, immer noch vorherrscht so und es so ziemlich schlimm um, ist. Ich denke, dass es mehr Strafen und Folgen geben müsste für das, was zu den Spielern gesagt und was ihnen angetan wird. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, mit dem Fußballer umgehen möchten. Es ist leider immer noch ein großes Problem. Man würde gerne sagen, dass es besser geworden ist. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Es ist immer noch ziemlich da. Und zwar überall auf
2: der Welt. Ja, und wenn ihr uns schon ein bisschen länger zuhört, dann wisst ihr ja, dass ich Statistiken sehr mag. Deswegen komme ich jetzt hier mit meiner Statistik. Und zwar gab es in der Saison 2019, 2020 wirklich einen starken Anstieg von Rassismus im Fußball hier in Großbritannien. Vorfälle sind, die Vorfälle sind in einem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das ist wirklich krass, finde ich. Und mehr als 150 Vorfälle wurden der Polizei sogar gemeldet in der letzten Saison. Die Zahlen wurden veröffentlicht von Susan Williams, die ist in der konservativen Partei und zeigen auch einen dreijährigen Anstieg der gemeldeten Vorfälle in ganz England und Wales mit einem starken Anstieg von 98 auf 152 zwischen den Saisons 2017 und 2018 und 2018 und 2019. Und das ist ziemlich interessant eigentlich, weil es davor in den Saisons, ich glaube von 2013 bis 2017 eigentlich immer einen Rückgang gegeben hat, wenn es um rassistisch motivierte und gewaltlose Übergriffe oder Sprechchöre und so weiter geht im Fußball. Die, und es ist irgendwie nicht ganz klar, warum jetzt dieser Anstieg tatsächlich. Und die Meldungen dieser Art werden auf jeden Fall immer von den Vereinen gemacht wenn sie auf Vorfälle aufmerksam gemacht wurden oder manchmal eben sogar von der Polizei dann selbst gesammelt. Und was solche Statistiken dann im persönlichen Leben wirklich bedeuten, das hat uns Brianna auch nochmal erzählt um, und hat eben uns berichtet, wie sie Rassismus im Fußball erlebt hat selber.
5: Um, when I first went to play in, in Division one in the States, als ich zum
4: ersten Mal in der ersten Liga in den USA gespielt habe, haben wir uns alle pinke Strähnen in die Haare machen lassen. Das war für Brustkrebs. Ich war das einzige Mixed-Race-Mädchen in dem Team. Und eine der Frauen, die uns die Haare gemacht hat, hat gesagt, ich soll meinen krausen Kopf rüberbringen. Damals war ich 18 Jahre alt und habe das weggelächelt und nur okay gesagt und mein Haar machen lassen. Aber jetzt, einige Jahre später, wenn ich so darauf zurückblicke, denke ich mir nur, wow, ich kann kaum glauben, dass ich darauf nicht reagiert habe. Aber du wünschst dir, dass es nur ein unschuldiger Fehler war. Sie dachte, vielleicht es war nur lustig. Es hätte aber auch rassistisch motiviert sein können. Und ich weiß es einfach nicht. Ich will ihr nicht vorwerfen, rassistisch zu sein. Aber das sind die Dinge, die ein Resultat der fehlenden Repräsentation sind. Selbst das jetzt zu teilen, ist nicht schön. Ich wollte keine Probleme machen, nur weil meine Haare lockig und dick sind. Das ist eines dieser Beispiele.
0: Ja, das Beispiel ist jetzt nicht direkt auf dem Feld passiert. Es geht um das Umfeld. Ich habe mit ihr auch darüber geredet und sie meinte... Sie wusste jetzt nicht genau, wie sie sich verhalten soll. Natürlich, sie hat das dann äh, weggelächelt, aber sie meinte, was sie sich gewünscht hätte, wäre eine andere schwarze Spielerin,
4: mhm.
0: die in der Kampine mit ihr wäre, damit sie Halt suchen kann und wissen kann, ja, das war jetzt nicht richtig und dass sie Unterstützung hat. Und das hat sie auch immer wieder betont, dass es sehr wichtig ist, dass es eine größere Diversität gibt. Ja. Klar, es gibt ganz, ganz viele, Sch ja. klar, ähm, nicht genug, aber es gibt viele Sportler, die ähm, schwarz sind und gefeiert werden von den Medien. Was es aber nicht so häufig gibt, oder fast gar nicht, sind die Trainer, die mhm. Vorstände, das Management, die Leute, die die Entscheidungen treffen. <lacht> ja. Das geht nicht. Und dann hat sie gemeint, das ist einer der großen Punkte, was immer wieder kommt, dass diese Ungleichheit ist, mit der schwarze und Weise auch ähm, beschrieben werden, die Sprache und die Attribute, die Menschen zugefügt werden. Und das hat sie uns dann auch erklärt.
4: Ich glaube, dass systemischer Rassismus in den Fußball eingeflossen ist. Eigentlich ist er in jedem Sport. Und es zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise. Es zeigt sich in der Art, wie Fußballspieler beschrieben werden und die physikalischen Fähigkeiten, welche ihnen zugeschrieben werden. Oft werden schwarze Spieler als körperlich stark oder schnell beschrieben und nicht so sehr als technische oder intelligente Spieler. Es fließt sogar ein in die Art und Weise, wie über sie gesprochen wird. Es zeigt sich auch in den Medien und wie sie in den Überschriften repräsentiert werden. Wenn ein schwarzer Spieler ein Haus für seine Mutter kauft, dann heißt es, dass er sein Geld verschwenderisch ausgibt. Wenn ein weißer Spieler das macht, dann heißt es, er hilft seiner Familie. Die Rhetorik um die schwarzen Spieler stand vom Kolonialismus und systemischen
5: Rassismus.
2: Also natürlich können wir als Weiße überhaupt nicht darüber urteilen oder nachvollziehen oder wissen, wie es ist für Schwarze hier zu leben, also in Europa oder eben auch in Großbritannien, in Deutschland. Und deswegen war es uns eben wichtig, dass wir für diese Folge mit diesen Menschen sprechen und eben nicht darüber, sondern es war uns eben wichtig, dass wir euch einfach die Fakten sozusagen bringen können und euch zeigen können, was passiert ist, was das Ganze mit dem Kolonialismus auf sich hat und wie das Ganze sozusagen im System ja hier wirklich fest verankert ist, auch wenn manche eben oder viele hier in Großbritannien denken, dass es Rassismus hier gar nicht mehr so wirklich gibt. Was uns auch
0: einfach aufgefallen ist in den Gesprächen mit den Menschen äh, auf den Black Lives Matter Protesten, unsere Interviewpartners und allgemein, ist, dass wenn man den Kolonialismus romantisiert, dass man ähm, einfach das Leid von ganz vielen Menschen ignoriert. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass man als weißer Mensch sich informiert, Bücher liest, ähm, mit Menschen spricht, die das betrifft. Und ähm, wir können euch auch ein paar Bücher in die Show Notes packen, die gut sind, ein paar Videos, die gut sind, ähm, um sich zu informieren. Das war natürlich alles nicht komplett also da gibt es immer Punkte, ähm, die man noch hinzufügen kann. Aber das Wichtigste ist, informiert euch, ja. wie immer. Ähm, wir kommen zur großen Frage am Ende unseres Podcasts. Katharina, spinnen die Briten?
2: Spinnen klingt irgendwie zu nett in dieser, in dieser Hinsicht, finde ich. Also es ist auf jeden mhm. Fall, wenn man es so bewertet, ja, sie spinnen. Da in dem, dass sie eben das British Empire immer so feiern und immer sagen, ach und wir waren doch so toll und wir wollen da wieder hin zurück und was wir nicht alles Gutes getan haben und wir haben den Leuten geholfen, sich zu entwickeln, und den Kolonien und also das, da spinnen sie auf jeden Fall alle, die das denken. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Briten, besonders eben auch in den jüngeren Generationen, die sich dafür einsetzen, dass damit jetzt anders umgegangen wird.
0: Genau, das fand ich so schön an den Black Lives Matter-Protesten, wenn man das so ausdrücken kann. Aber dieser Zusammenhalt, diese ganze Generation, die jetzt aufsteht und ja. sagt, nee, jetzt
2: nicht mehr, jetzt, jetzt ist genug. Und als Christina und ich auf der Black Lives Matter-Demo waren, haben wir da eben auch mit sehr vielen gesprochen, die dort waren, um zu demonstrieren. Und wir haben euch hier mal ein paar der Antworten, die sie uns gegeben haben, wie sie das hier wirklich im täglichen Leben erleben, Rassismus, und wie, wie sie das auch beeinflusst, das haben wir euch einmal hier zusammengeschnitten. Ich meine, als black person in the UK, I think it's really important to be here, because, I mean, this is where it all started,
5: you know, racism in this country is so covert that it's like ingrained into our society. So this is just showing people and making people realize that it's not just in the US, like, it's here as well.
0: It's all over the world. Like, anti-blackness is a problem that we have to face. And people don't realize how much we internalize this stuff and how much it actually affects us on our day-to-day. -day. Like, people have to code-switch and change the way they talk, the way they dress, the way they look, they have to change their hair, they have to like change their mannerisms just to fit into the UK and white society and people don't realise it because they think it's normal because they think it's comfortable behaviour when really it's taking like a massive toll on our mental health and we're not dealing with it anymore, Like we can't stand it anymore.
1: I've been in a situation where I'm walking down the street and I'm walking behind someone and they'll physically stop until I've walked past them and then they'll carry on walking and obviously that makes me feel in a certain way um, but it's it's ingrained in the system. So I think from young people need to learn to be more accepting and to be taught not to be racist because I feel like whether it's within certain cultures or certain families that some people do have that upbringing where they're not necessarily taught that black people are bad people but it's ingrained in them not to trust people of a, of a darker shade so I think um, that needs to change basically.
3: We're tired and we're exhausted and it's ridiculous and it's been going on it's not now this is the thing it's not a problem now it's been going on for centuries and it's just time for it to change and it's amazing that everyone's getting on board with it now.
1: We do have in the UK maybe not as se maybe not as severe people aren't dying as much as they are there but it is still a problem here and I, as me personally, I've experienced it here so you can't tell me it's not a problem when I've experienced it
0: Look at the Windrush scandal look at the injustice in the NHS think about all those people that get pulled over for no reason my dad included, out of the back do you know what I mean? Think about that it's not about the USA or even um, you know, other places it's, it's here as well and think back to colonialism we need to teach that in schools because people don't even know so that's why we're doing this today. And it can the
3: world.
2: Ja, und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu diesem Thema, dann meldet euch gerne bei uns. Wir lernen auch immer gerne dazu und setzen uns ja auch immer noch täglich damit auseinander und versuchen natürlich auch immer besser zu werden. Also schreibt uns gerne entweder auf Instagram, da sind wir English Breakfast der Podcast, oder ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com gmail.com.